0: KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. Ahora en el Perú, ¿sueñas con un futuro lleno de posibilidades en Canadá? Este 13 y 14 de febrero estaremos brindando asesoría personalizada gratuita en nuestra oficina en Lima. Agenda ya tu cita gratuita en KSSCanada.com Hola, soy Marcos Infuentes. Bienvenidos al Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves primero de febrero de 2024 y Martín Vizcarra no la está pasando bien. Estoy perdiendo. Voy a ver si me puedo recuperar. Él ha tratado de recuperarse usando como principal argumento algo que cierto sector de la opinión pública ha repetido como lorito en estos días. Que todo lo que se ha destapado tiene como única fuente a Karen Roca, su ex asistente, que lo odia. Y sí, pues, ella lo odia. Evidentemente todos sabemos eso. Pero no es el único testimonio. Ayer les contamos sí también lo que supuestamente ha visto Karen Roca, pero también los testimonios de otros testigos y hasta de colaboradores eficaces. No es solo un testimonio, son varios. Y lo que les hemos contado ayer ha sido la puntita del iceberg no más, porque además la fiscalía tiene información de la ruta completa del dinero. No son declaraciones de una persona. Y quizás lo más importante es que esta ruta completa del dinero llega hasta China. Aquí en la encerrona ya les hemos contado cómo hubo un auge de constructoras chinas, sobre todo en el gobierno de Pedro Castillo, pero también les hemos contado que ese auge se inició en el gobierno de Vizcarra. Las fechas cuadran, acababan de caer Odebrecht o A.S. las brasileñas y ese vacío lo cubrieron los chinos, ahora llamado el Club del Dragón. Bueno, en mayo del 2022, el periodista Carlos Neira publicó una nota en El Comercio sobre un consorcio peruano-chino llamado Consorcio Samegua, que tenía una obra en Moquegua. Les encontraron unos chats en los que tramaban simular una compra de cemento por más de 838 mil soles. Moquegua y Chinosa, acuérdense. En este informe aparecían nombres que hoy cobran relevancia. El empresario Hugo Meneses, detenido en el operativo del martes, y Marco Pasapera, hermano de un protagonista de esta historia, porque ahora se sabe qué pasó de verdad allí. Según la fiscalía, uno de los empresarios que pagó sobornos a los intocables de la corrupción es Luis Pasapera, cuyo emporio familiar se llevó tres obritas durante el gobierno de Martín Vizcarra. Una de ellas, por cierto, en Moquegua, por 63 millones de soles, es el proyecto Samegua, justo del que les acabamos de hablar, el del que se habían detectado movimientos raros. Este caso involucra a la empresa china Yesowa Group Company. Esta es una constructora que se alió con una empresa de la familia Pazapera y crearon el consorcio vial Samegua, que se llevó el proyecto Samegua. Según la investigación, el vínculo entre los pasapera y la empresa china fue establecido por el empresario Hugo Meneses, el que lo ampayaron chateando y que hoy está detenido. Otro de los detenidos, Alcides Villafuerte, gerente entonces de obras de provías descentralizado, es el que les pide el ya famoso 3,5% de COIMA. Pero no fue todo tan fácil. A los empresarios les parecía mucha plata, lo discutieron Pasapera, Hugo Meneses y una representante de la empresa china que se llamaba Chia Shang, pero conocida como Adela. Aquí yo estoy leyendo el expediente. ¿eh? Según la versión del colaborador Eficaz 26-2023, Adela aceptó pagar pero solo el 3% y ya cerrar con eso el asunto. Esto fue en el año 2020. El 26 de septiembre de ese año hubo una ceremonia pública en Moquegua a la que fueron el entonces presidente Vizcarra, el ministro de Transportes, Carlos Estremadoiro y el jefe de Provías descentralizado, el ahora famoso Carlos Revilla, del que les hablamos ayer, el que supuestamente llevaba la plata a Palacio. También estaba allí Shia Shang, alias Adela, la representante de la empresa china. Pero según la hipótesis fiscal, para entonces Pasapera todavía no había terminado de pagar las coimas. Presionado, Pasapera pidió facturas falsas de venta de materiales de construcción a través de las empresas de uno de sus amigos. ¿Para qué? Para justificar la salida de dinero en efectivo. Para eso necesitaba estas facturas falsas. Entonces él hizo que uno de sus trabajadores recoja ese dinero en efectivo del empresario amigo, se lo entreguen a él y él a su vez se lo dé a Alcides Villafuerte, que era el que estaba presionando por la plata ese dinero. Según los indicios y aquí cuadran las fechas, por ejemplo, es el que luego Carlos Revilla, el jefe de Alcides Villafuerte, llevaba a Palacio de Gobierno. Hay evidencias rastreables de este pago de sobornos. La fiscalía le tomó la declaración a Juan Carlos Carrillo Pérez, un mensajero de las empresas de la familia Pasapera. Él contó que Luis Pasapera lo llamó para que lo apoye en unos retiros al empresario que le iba a hacer el favor de darle el efectivo. Con él fueron a dos sedes del Banco Continental, sacaron la plata, la pusieron en un sobre. Luego el mensajero llevó ese sobredón de Pasapera, contaron juntos el dinero y hasta lo ayudó a colocar los fajos de billetes en una caja de vino. No solo eso, sino que a las 7 de la noche este mensajero le abrió la puerta de la cochera a Alcides Villafuerte. Villafuerte entró a la cochera en una camioneta Jeep gris oscura. Se reunió con los hermanos Pasapera en el segundo piso por no más de seis minutos. Pasapera entonces volvió a llamar al mensajero y le pidió que le ayude a bajar la misma caja de vino que habían llenado horas antes y la colocó en la camioneta de Villafuerte. Y no solo está este testimonio, hay otro testimonio de otro trabajador de Pasapera, un recepcionista que lo ha visto varias veces con Alcides Villafuerte, algunas de ellas cargando una bolsa negra de basura que claramente no tenía basura. Y por si se han perdido hasta aquí, les quiero recordar Pasapera era un empresario constructor y Fuerte un alto funcionario de Provías descentralizado con el que Pasapera acababa de ganar no una, sino tres obras que hacían reuniéndose a solas, entregándose bolsas, cajas de vino. Para redondear toda esta historia está el testimonio clave del amigo empresario que sacó la plata. Raúl García Alemán, el que fue con el mensajero al banco a hacer los retiros. Él también ha confirmado todo ante la fiscalía. Es más, aclaró que no fue solo esa vez, sino al menos tres retiros. Y ya luego los consorcios de Pasapera, incluido el consorcio integrado por la constructora china, le devolvían mediante transferencia. Estamos hablando de un ruleteo que terminó con un millón ochocientos mil soles en total, cash entregados a Alcides Villafuerte. A ver, entonces la cosa iba así, según la Fiscalía. Los chinos transferían la plata a Raúl García, que le daba cash a Pasapera, que se lo entregaba al día fuerte de Provías, que se lo daba a su jefe de Provías, Carlos Revilla, que iba a Palacio a darle su parte al presidente Vizcarra. Cada uno de esos pasos está corroborado por más de un testimonio. Las fechas cuadran, los montos cuadran, y este es solo uno de varios casos. Si quieres, les podemos contar más de las 536 páginas que tiene el expediente. Pero por ahora, ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Encerrona. Enter Tech School es la nueva escuela de desarrollo de software y ciberseguridad del Perú. Parte de la red de Code Fellows, el bootcamp número uno en Estados Unidos con alta empleabilidad en la industria tecnológica. Comienza tu carrera como desarrollador con el curso Code 101. Utiliza el código encerrona 101 y obtén el 50% de descuento. Enter Tech School. Experimenta un bootcamp de clase mundial. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves primero de febrero de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera se acabó la huelga de Machu Picchu y el único derrotado parece ser Joinus, pero no tanto anoche, poco antes de la medianoche, se cerró la declaración de Machu Picchu en la que los tres ministros encargados del Santuario, Cultura, Ambiente y Turismo más el gobierno regional del Cusco y los alcaldes de Machu Picchu, Urubamba y Ollanta y Tambo acordaron terminar de manera anticipada el contrato con Joinus y además han ratificado la venta presencial de mil boletos diarios en el pueblo de Machu Picchu. Ojo que va a haber una transición y mientras dura esa transición Joinus va a seguir administrando todas las compras de entradas a Machu Picchu, incluidas las mil presenciales. O sea, tú vas a ir a la boletería física y el señor que te atiende allí en la caseta va a tener una computadora que está logueada en Joinus. Todo esto, claro, mientras el ejecutivo va armando lo que tendría que haber armado desde el inicio, una plataforma digital de ventas propia. Aquí ustedes seguro dirán eso ya existe, se llama tu boleto, tu boleto.cultura.p. Ya. Yeah. Pero es que tu boleto lo maneja Joinus, que ganó una concesión en agosto del año pasado y administra entradas para varios sitios turísticos pero la administración de las entradas de Machu Picchu se ganó a sola firma de una adenda, las famosas adendas. Una adenda que, por cierto, también incluía acuela. O sea que si el Ministerio de Cultura dice la verdad, entonces se va a generar una plataforma estatal totalmente aparte solo para Machu Picchu y el resto de sitios arqueológicos los va a seguir teniendo JAINAS. Eso no ha quedado claro. Lo que sí queda claro es que JAINAS va a seguir administrando todo, todo, incluido Machu Picchu, por un tiempo indefinido además. Mientras tanto, ayer la Fiscalía Anticorrupción intervino la sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco por la denuncia de la manipulación del sistema de la vieja plataforma online, la que ellos manejaban hasta hace solo unos meses y en la que había unas denuncias de desfalco millonario. El operativo fue presenciado por la propia ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, y el gobernador de Cusco, Werner Salcedo. Lo que resulta curioso, como destacó la congresista Ruth Luque, es que uno de los involucrados por la Contraloría en estos malos manejos es un tal José Bastante Abudaba que la ministra Urteaga ha fichado en el ministerio como su asesor. La segunda, el partido de Nicanor Boluarte se inscribe en el Jurado Nacional de Elecciones, un descaro mayúsculo. El martes, un grupo de dirigentes de Ciudadanos por el Perú presentaron las más de 90.000 fichas de afiliados para iniciar el proceso de inscripción de su partido político. Pero según contó la jefa de la Unidad de Investigación de América Noticias y Canal N, Vicky Zamora, el expediente ya ha sido observado. Igual tienen hasta el 3 de febrero, el domingo, para seguir presentando, subsanando firmas, lo que es una tremenda caparazón, ¿no? Porque esto ha sido gestado descaradamente usando recursos del Estado, a prefectos y subprefectos designados por la hermana del fundador del partido. La cara visible de este partido, Alberto Moreno, dijo a la prensa que Nicanor era solo un amigo de Ciudadanos por el Perú, bien cariñoso ese amigo. La tercera, el gobierno contra los bodegueros una más del Ministerio de Economía que ha incrementado el impuesto selectivo al consumo a cigarrillos, tabaco y bebidas alcohólicas como la cerveza y el pisco a ver, en teoría el impuesto selectivo al consumo se aplica a ciertos productos para desalentar su consumo porque son dañinos para la salud, eso está muy bien, allí no hay problema eso pasa en todos lados el problema está en que el Ministerio de Economía quiere usar esta alza de este impuesto para tapar sus propios huecos porque ya sabemos que el año pasado fue un año tan malo a nivel de recaudación para el gobierno que básicamente ellos han tenido que maquillar cifras pero no puedes, puedes maquillar todo el tiempo necesitas sacar plata de algún lado y esa irresponsabilidad se la van a cargar no a las grandes tabacaleras ni a las grandes cerveceras porque ellos nunca pierden que por cierto, ojo en este aumento no se ha incluido a los vapes, a los cigarrillos electrónicos, que son igual de dañinos y que merecerían más impuestos porque están dirigidos a un público más pudiente. Son una industria grande, gigante ¿eh? en el Perú y tienen una regulación risible. El portal Salud con Lupa tiene una investigación buenísima, muy amplia, que se las vamos a pasar a nuestros suscriptores sobre hasta dónde llegan las redes de las grandes tabacaleras, ahora vaperas, y cómo el público objetivo son los más jóvenes y hasta adolescentes. ¿Los vapes van a sufrir este aumento del impuesto selectivo al consumo? No. Aquí el gobierno le está cargando sus errores a los más pequeños. Aquí van a perder, por ejemplo, las cervezas artesanales, los pequeños productores de pisco, y las bodegas. Ayer hubo un guayco de comunicados de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, la Agrupación de Mujeres Bodegueras del Perú, cómics medio mundo rechazando este aumento y señalando que se sienten engañados por el MEF. El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choi, le dijo a gestión que el incremento del impuesto puede traducirse en un alza de precios para los consumidores desincentivando el consumo y disminuyendo las ventas de un sector ya golpeado por la crisis. La cuarta Fujimori no tendrá arresto domiciliario, pero sí impedimento de salida del país por nueve meses. Según el juez Litman Ramírez, no se ha presentado el presupuesto de sospecha fuerte o grave y fundado y riesgo de fuga, entre otros argumentos. Esto en el caso Pativilca, el mismo caso por el que, por cierto, ayer Montesinos, que se declaró culpable, recibió una sentencia de 19 años y una reparación civil de 500 mil soles a los deudos de cada una de las seis víctimas como todos sabemos la reparación civil nunca se paga en el Perú esos 19 años pontecinos ya los cumplió entonces para él es como si nada la quinta, la calificadora Fitch recortó aún más la nota crediticia de Petroperú. ¿se acuerdan que hace unos meses Fitch calificó a Petro Perú como bonos basura? bueno esto es peor, ahora van a ser bonos nivel congreso hemos pasado de BB más a solo B más la revaluación re fue provocada por el anuncio explícito del gobierno del Perú de que no apoyará a Petroperú, dijo Fitch. Es decir, esta es una respuesta directa al anuncio de Otárola que no va a haber salvataje de la petrolera estatal. Para la evaluadora, el Estado solo ha brindado apoyos de corto plazo, no hay expectativa de saneamiento en el largo plazo. Básicamente para Fitch es imprescindible que el Estado rescate a Petroperú, pero no tiene ninguna confianza en que lo vaya a hacer, así que esto parece la crónica de una muerte anunciada. Y ya la última nos vamos con algo que honestamente a estas alturas hay que tomar con humor. Dijesa declara no saludable a la piscina con arena de López Aliaga, la famosa playa artificial de San Juan del Urigancho, tan cacareada por el alcalde de Lima, que como este programa demostró, Romina incluso fue al parque zonal a grabarlo para que ustedes lo vean. Básicamente consistió en aventar arena alrededor de una piscina que ya existía. Bueno, en plena ola de calor, los vecinos de San Juan de Lurigancho se han quedado sin esa piscina. Según la última inspección realizada el 20 de enero por la DIGESA del Ministerio de Salud, esta piscina, que según López Aliaga es una playa, no pasó uno de los cuatro requisitos, calidad de limpieza. Le puso su banderita roja y eso que estuvo meses en mantenimiento para supuestamente reabrirlo en verano. Pero increíblemente y de manera totalmente irresponsable, ayer en Twitter López Aleaga multiplicó por cero a la digesa y dijo que ya todo está subsanado y que el CERPAR, o sea, la municipalidad, o sea, él, dice que todo está bien y que vayan nomás. A ver si sí, que vaya él primero, ¿no? Queremos verlo utilizando su playa, señor alcalde. Métase a la piscina. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con consejos para la ola de calor aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes.
1: Hola, queremos agradecerles por haber llegado hasta aquí con nosotros. Ha sido un año duro, pero sin el apoyo de cada uno de ustedes hubiera sido imposible. Queremos que sepan que cada yapeo, cada suscripción y cada compartir nos ayudó bastante. Este año hicimos cosas importantes juntos. Lanzamos nuestra web, hicimos investigaciones y ella se sumó al equipo. Y queremos que el próximo año sea mejor. Si quieres que sigamos creciendo, apóyanos con una donación o con tu suscripción al Patreon de La Encerrona. El único noticiero que te mando un abrazo.
0: Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero, y con la ola de calor en la costa peruana, muchos de ustedes nos han escrito por consejos para sus mascotas, así que le preguntamos a Rodrigo Rondón, director de la carrera de medicina veterinaria de la UPC, y para empezar, ¿cómo proteger a los perritos?, ¿algunos echan bloqueador?, ¿Otros directamente les quieren cortar el pelo? ¿Eso es una buena idea? No
1: me parece tan mala idea siempre y cuando tu mascota no tenga problemas de alergia en la piel, porque si los tiene, muy probablemente podrías irritar por el tema de estar cortando el pelo. Yo veo como más adecuado que utilicemos los artilugios normales, que son, por ejemplo, Colocar una buena fuente de sombra en la casa, no algún tipo de sombrilla o techo para que la mascota no esté en contacto directo con el sol. Segundo, poner una buena cantidad de agua y de buena calidad. Acuérdate que el agua no debe ser pues agua ya emposada y que de la cual estén saliendo renacuajos. Debe ser un agua que yo mismo podría sentarme a beber. Eso, eso es respeto por nuestra mascota. Y por último, el bloqueador solo se va a utilizar en mascotas que no tienen pelo. Si tienen pelo, echar bloqueador es una muy mala idea porque vas a generar un pegoste en la piel. Entonces yo diría, utilízalo solo en casos, por ejemplo, perros peruanos que no tienen mucho pelo y que sí tienen bastante contacto con el medio ambiente. Ahí puedes poner el bloqueador y este no debería ser mayor problema. Otros dueños quieren llevarlos a la playa para que se refresquen.
2: No lo recomiendo. No lo recomiendo porque... Esto es un tema, mira, no todas las personas les van a gustar la mascota. Y las mascotas van a ir al baño y no te van a decir quiero ir al baño, sino lo hacen donde pueden. Tú, obviamente, vas a hacer la limpieza de la cejera de tu mascota, pero es un momento que podría ser incómodo, ¿no? Además de que cuando llegas a la casa tienes que bañar tu mascota porque... Te va a pegar el agua de sal, que malora el pelo. También todas las cositas que quedan encima de la piel. Te tienes que bañar tu mascota. Y no bañar calzado podrías olvidarte y después se genera pluma de piel. Entonces, no sé qué tanto sea una buena idea. Y
0: el golpe de calor, ¿cómo reconocerlo en nuestras mascotas? ¿Y qué hacer si le da el golpe de calor?
2: La señal de alarma eh, debe ser... La observación de mi mascota y darnos cuenta de que está pasándola mal. Como por ejemplo, una respiración agitada, fastidio, no quiere caminar, está hipoactiva, o sea, muy decaída. Tú ves la lengua y no, no está de un color normal, sino de un color bastante fuerte, violáceo, incluso puede ponerse a veces cianótico, que es medio azul, o pálido. Esos son los síntomas de alarma, ¿no? Que respira muy rápido, que se decae. Eh, si notas alguna de las de los síntomas clínicos de los que estamos hablando, no debes perder el tiempo, y debes de inmediato acercarte al médico veterinario para una revisión. Si estudias muy lejos, lo que tienes que hacer es tranquilizar a tu mascota primero, porque va a estar muy asustada. Segundo, ponerle, si es que tiene cerca, paños con agua fría en las zonas de intercambio de temperatura. ¿Eso qué quiere decir? En la parte del abdomen, en la parte de las axilas y en la cabecita. De esa manera vas a reducir la temperatura en la primera instancia. Una vez lo ves más tranquilo, corre al médico veterinario. Nunca dejar de llevarlo a revisión, porque los síntomas clínicos, si, si aplacan, si amenguan, si están más tranquilos, no quiere decir que ya se eliminaron y que no hay ningún problema. No, al contrario, quiere decir que nos puede estar dando una pausa el proceso, pero podría continuar y dejarse las complejas. Entonces... Tienes que ir de todas maneras donde profesionales profesional de la salud para que revise tu mascota y te diga que realmente ya no hay mayor problema.
0: Muchas gracias a Rodrigo Rondón. Ya saben, cuídense del calor y cuiden a sus mascotas. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nosotros lo regalamos, pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos Yape, tenemos Plim. Puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo, del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes. Inténtalo. Por si acaso, si te suscribes a nosotros en el Patreon o en el YouTube Premium, hay un nivel extra que se llama La Friki en el que puedes ser parte de nuestra pequeña comunidad friki. Ahí discutimos series, películas, mangas, cómics y cositas nerds. Hoy es jueves de Guariques y nos han pasado un tuit del periodista Pablo Benza. Hace tiempo que estoy obsesionado con esta pequeña pizzería de surco. Siempre que viene alguien a beber a casa, le digo para pedirla. Se ha vuelto como mi sabor de casa. Se llama... La Aroma. Son masitas suaves artesanales y más baratas que un Pizza hat. No caen pesadas, no están hiper condimentadas y es muy buena relación calidad-precio. Mis favoritos, la pizza ahumada y los palitos de queso pidan extra de la salsita de ajo A. Ah, y acaban de sacar desayunos Tienen un club sándwich buenazo a 15 lucas Y no, no me pagan por este cherry Solo soy un hincha El local está en Surco, en Doña Rosa 198 y los encuentran en Instagram Como Laroma -pe. Eso es todo por hoy, Soy Marcos y Fuentes Y esto fue El Encerrón, el único noticiero Que te mando un abrazo, chao, hasta mañana